0: Velkommen til Alt om Løb. Det I hører nu, det er Frontrunner, podcasten for jer, der ønsker at blive klogere på løb. Det vi skal snakke om i dag, det er Tokyo Marathon. Vi skal snakke om Nike Sub2-projekt. Vi skal snakke om doping. Testløb. De testløb, man kan opleve i København og i Aarhus. Og så skal vi ind på, hvordan man i løbesporten skaber større interesse for deres leder. Hvordan kan man være med til at skabe den næste superstjerne? Mit navn er Henrik Tim. Og det er meget en stor ære at blive velkommen til dagens gæster. Tony, hvor Velkommen til. Det er jo anden gang, du er med her i Piholus Sule. Første gang, det er jo for 5-6 ugers tid siden, hvor vi snakkede Nike subtro projekt Hvad har du lavet her den,
1: det sidste stykke tid? Du har jo en, en bog på trapperne. Ja, hvad er status med den? Den blev afleveret i mandags til min redaktør og skal udkomme uden inden... Øh Københavns Marathon, sidste tog til to Boston hed den, Marathons løbets kulturhistorie så den har jeg redigeret, gennemlæst og skrevet færdig. og så er der en masse, der har haft den til gennemlæsning af Sakkeri, som blandt andet der skriver flot skrevet. det var ligesom jeg selv oplevede det, så kapitlet om danskerne er i hvert fald et, han er glad for så det er jeg også
0: Og hvad har du ellers fået tid til at gå med?
1: Ikke så meget andet, jeg har haft travlt med det og så min næste projekt, som også bogprojekt altså jeg skriver bøger og så løber jeg lidt, når jeg har tid til det og der er også noget med, at du
0: øh, oversætter øh, en del sportsbøger øh, til dansk. Kan det passe, at du har en bog øh, på vej om Iniesta?
1: Iniestas bog, øh, hans selvbiografi, har jeg også lige afleveret. Så, så denne uge til min redaktør, den ryger øh, i tryggen næste uge, så den skulle komme i løbet af en måneds tid på dansk. Og der er jo mange, som sidder og hører øh, den her
0: podcast, som også har en forkærlighed for, for fodbold. Er det en bog, man skal læse?
1: Det synes jeg, der er nogle passager om hans ungdom på La Masia, altså fodboldakademiet som i Barcelona, som er meget, meget stærke. Og så får vi sådan lidt bag kulisserne, særligt under VM, da Spanien vandt, som, som jeg i hvert fald ikke har hørt før. Jeg har selv skrevet bøger om Barcelona og boet i byen. Så der var en del nyt i det. Men han er jo også en, en tilknappet, øh, storisk øh, lille spiller, som ikke siger så meget selv. Så meget er det rigtig gode, det er nogle andre, der har fortalt. Så det er ikke en traditionel selvbiografi.
0: Tony, du har jo stor interesse for,
1: for løbesporten og har
0: fulgt meget med de sidste mange år. Du har jo garanteret lagt mærke til, at vi skal have VM i, i crossløb i Aarhus i 2019. Hvad, tror, hvad synes du om, om den begivenhed?
1: Jeg, jeg, øh, altså jeg er old school romantiker inden for løb. Øh, cross er, er for mig det største næsten. Øh, det er der, man ser de, de kommende stjerner, og det er, det er der, hvor de virkelig de store træder i karakter. Så jeg glæder mig rigtig meget til at opleve det på dansk grund, også fordi det virker som om, vi har nogle danskere, der, der er, altså de, de kan nok ikke vinde, men i hvert fald begå sig godt der.
0: Man har jo et mål om, at man skal have 8000 motionister til start, som får lov til, det sidste jeg hørte, der er, at man får lov til at starte blandt lige så det bliver simpelthen sådan, at jamen, der er start. Og så øhm, efter 500 meter, så er dem, der er med i, i selve VM-løbet, de løber så ud på deres 2 km-rundstrækning, og så motionisterne de får lov, lige lov til at dreje til højre, og så løber de så ud på en 10 på en km-strækning. Tror du, at man kan samle 8000 løbere, der har lyst til at være med i det her løb? Her?
1: Jeg tror, man kan samle det dobbelt. Vi så det under VM i Halmarten. Jeg tror sagtens, man, man, man kan få samlet så mange. Jeg vil i hvert fald straks undersøge, hvornår, der er, hvornår det er muligt at købe et startnummer.
0: Og meldingen går på, det er, at hvis man kan lide, at løbet skal være hårdt, så bliver det her noget af det hårdeste, man nogensinde har set i dansk løb. Så, herligt. Store vindinger til dem. Anders Rømer, velkommen til. Tak. Anders, du er jo psykolog, du er DJ, og så er du en af frontfigurerne for Inbo Hvad er hemmeligheden? Hvordan kan man alt det der på én og samme tid?
2: Oh, jeg ved ikke, om der er en hemmelighed som sådan, jeg har altid været glad for at have travlt og have mange bold i luften, og jeg keder mig hurtigt, hvis jeg ikke laver noget, så, så lige nu passer det mig glimrende at have, have de her ting og, og fylde min hverdag ud med.
0: Det er jo sådan i NB udover dig selv, der er blevet en, en rigtig god løber, du har jo løbet 2.38 øh, på maraton, så er I også en del andre, der, der nu løber, løber rigtig stærkt. Øh, og I er jo blevet en del af Dansk Athletikforbund, I har fået et licens til at kunne stille op øh, til øh, for eksempel DM10 øh, som vi har om ja, lidt over en måned øh, i Middelfahar. Hvad betyder det for jer i BIO? Har fået den licens? Hvad kommer det til at betyde for Impulbund?
2: Jamen, vi har faktisk i nogle år gået og barslet med ideen og været, været usikre på, om det var et skridt, vi skulle tage, fordi vi ikke ser os som en traditionel atletikklub, og vi egentlig ikke ønsker at konkurrere med de rigtige atletikklubber, så hvis vi havde en god løber, der kunne stille op til et dansk mesterskab på en given landevejsdistance, så ville vi egentlig sende ham eller hende til Sparta som udgangspunkt. Men som du selv nævner, så er vi efterhånden blevet en stor gruppe af rigtig dygtige løber i begge køn. Og så til sidst blev vi bare enige om, at det giver ikke rigtig mening, at vi ikke selv stiller op, når vi vi faktisk er så relativt gode til at løbe. Så derfor blev vi enige om, at, at nu var det ved at være på tide, at vi stiftede vores egen klub.
0: Du er en af frontfigurerne for det her Inbo Running. Kan du beskrive, hvor stor arbejdsbyrde du har? Kan du fortælle lidt om, hvor mange timer og hvad for en slags arbejde du sidder med? Det er jo dig og Jakob Ørholm og Mike Rosenmeier, som er bagmænd. Kan du beskrive, hvad dine arbejdsopgaver er?
2: Ligeordet arbejdsbyrde, tror jeg ikke, jeg vil vælge i den her sammenhæng, fordi det det er ikke en byrde, altså det er noget, som vi synes er rigtig sjovt. Hele grundlaget for Indbro Running, der jo er en en fuldstændig non-profit organisation, det er, at vi laver noget, som vi synes er skægt. Vi interesserer os alle tre for løb, og vi interesserer os alle tre for aktiv livsstil og... sneakers og øh, sportsmode og, og, og gå i byen, øh, som også er en del af indbrug. Så, så øh, det, er et, øh, det er en form for arbejde, men, men det er også noget, vi synes, der er rigtig sjovt. Og det er klart, at vi bruger tid på det. Vi bruger rigtig lang tid på det. Jeg bruger ret lang tid på at være aktiv i klubben, på at møde op, på at sådan i et eller andet omfang øh, styre træningerne. Øh, Jacob bruger rigtig meget tid på øh, vores grafiske, visuelle, Del og, og, og Mike er sådan lidt En, en kombination af det hele så, så vi bruger da meget tid på det Men vi synes også det er rigtig sjovt Og jeg har det ikke som om jeg er på arbejde når jeg, er ude med en bro. jeg bliver jo nødt til at spørge Er der nye tiltag på vej?
0: Er der nogle andre ting i overvej her i, i 2017?
2: Jeg tror ikke Ikke decideret nye tiltag Der er nogle tiltag som vi er begyndt at tage hul på Som vi vil gøre endnu mere ud af øh, i, øh, I det år der kommer nu øh, Det sidste år i 2016 Fokuserede vi rigtig meget på sådan omstændigheden omstændighederne om, omkring et, et race, altså gør rigtig meget ud af at lave god stemning, æ, låne lidt fra æ, især amerikansk sportskultur med æ, baseball, med football, æ, ishockey, hvad de, basketball, hvad de ellers har, de gode til. at Gør lidt mere sådan ud af, af fankulturen, gør ret meget ud af at hæppe, æ, lave en festlig stemning ved og det er noget af det, vi vil fokusere endnu mere på i i 2017 og, og, og prøver at gøre det til en sjov oplevelse, både for dem, der løber, og for tilskuerne øh, til løbet.
0: Anders, det er jo første gang, du er inde her i, i Pirlo's hule. Tony, du har jo været indenfor, så du har jo fået det her spørgsmål om, hvem der er løbesportens svar på Pirlo. Anders, hvem synes du det er? Du må gerne nævne dagens hvert, Henrik Timm. Han vil være <laughs>
2: stolt af det. Du kan også nævne dig selv. Hvis jeg ikke skal nævne dig, Henrik, så øh, mit bedste bud på øh, løbesportens Pirlo lige nu, det er en ung løber fra Skotland, der hedder Callum Hawkins. Øh, det er jo et komplekst spørgsmål det her, fordi der er jo ret mange elementer i det at være Pirlo. Altså for det første var han er han stadig en godspænede fodboldspiller, en øh, sublim taktiker. For det andet øh, ser han utrolig godt ud, og for det tredje så er han også kendt lidt for det her sådan, hvad skal man sige, lidt mere sådan italienske øh, bad boy uh, attitude med smøg og, og rødvin og så videre. Så jeg er over det, og, og Callum Hawkins har ikke alle tre elementer. Altså. Han mangler også det, det lange italienske garn. Men jeg synes, at, uh, at han er en che, uh, som, som sjældent set i, i løbesporten. Altså, han blev rigtig stor i 2016. Han havde nogle rigtig gode løb. Han løb godt i, uh, til London Marathon. Han løb godt til OL og, og har senere haft nogle rigtig gode løb. Og... og jeg synes, han angriber det utrolig elegant. Fuldstændig frygtløst ligger han med de bedste i verden. Hans løbestil er eminent. Han ligger der med, med bagvendt kasket og, og ser brandgodt ud. Og
0: Callum Hawkins, øh, som du nævner her, der er jo for en lille måneds tid siden løb. 60.0 0, øh, på Halmarten. Han er også en løber, som vi her i det her program elsker. Programmet hedder jo Runner, Og hvis der er noget, Callum Hawkins er... Så er det er en løber, der løber det hele for spids af. Mm. Han er fuldstændig ligeglad med, og den er løber dem han løber mod hedder Mo Farah eller Kim eller Gene Robb. Han har fokus på en ting, og det er bare at komme frem af. Ja. Det synes vi her i redaktionen er rigtig rigtig fedt. Det var jo sådan at øh, sidste år til OL i Rio der blev han nummer 9. en rigtig flot øh, placering, Callum Hawkins efter et løb, hvor han havde været op at føre det meste af vejen. Da han kom i mål, der kom der en engelsk journalist derovre og lige at spørge, du blev nummer 9, det er da rigtig godt. Og Calvin Hawkins, han kiggede bare på og sagde, nummer 9, jeg løber her for at få medalje. 9, det er ikke, det er ikke godt nok. Det er ikke mit niveau. Jeg skal videre. Og det viser lidt om, at øh, han vil gerne frem i verden. Og det er sgu meget fedt at se. Dagens første emne, det er det her Nike subtro projekt Vi har jo snakket om det tidligere, Tony. Ja. Der er jo gået seks uger nu, siden vi, vi sad her sidst og brugt rigtig lang tid på det her fantastiske projekt, der vil være i løbet af foråret, hvor man har udvalgt de her tre løber, der skal prøve at komme under den her magiske grænse. Det kræver jo, at man løber en marathon på under 2,51 per kilometer. Man skal slå den nuværende verdenskort med tre sekunder per kilometer. Det er en relativt
1: stor forbedring. Hvordan er hypen lige nu? Jamen altså... Det, det den, den var ret stor, øh, indtil for, eller den, for et par uger siden, der kom videnskabsmændene, skal vi vel kalde dem, der, der har været i, i Afrika og dem og i Spanien, hvor de også er træningslejre. Og de tester alt muligt. Øh, det, det mest, øh, den, den historie, som lige har trukket flest overskrifter, det er det, det, de drikker. Øh, hvad skal de drikke? En eller anden mikstur, de har talt om. Som i øvrigt også vil blive øh, brugt af, af kipsang, tror jeg, der og øh, over i... Øh, over i øh, der hedder det over i Tokyo. Så, så det helt store spørgsmål, altså hvornår og hvordan det skal finde sted, det har vi ikke fået at vide nu, men vi har fået at vide, at, at der bliver lavet alle mulige VO2 max og de træner sammen, og, der, og det går hurtigt, og så videre. Så de er på sporet, øh, ser det ud som om, men det er, det er meget videnskabeligt, og det er meget hemmeligt stadig. Anders, hvad, hvad synes du om det her projekt her?
2: Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er øh, ret ubetinget begejstret for det. Øh. Jeg hørte jo øh, jeres øh, udsendelse i Frontrunner, hvor I diskuterede det, hvor, hvor, hvor Tony var med, og, og der, der var jo sådan lidt, øh, lidt delt mening omkring det, og Jakob Larsen fra Dansk Atletik øh, forholdt sig lidt og skeptisk, og så det ret meget som et projekt, der skulle sælge sko. Og det er jeg helt med på, at det er det også. Det, det her jo finansieret af et af verdens største sportsmærker, og selvfølgelig i sidste ende, der handler det om at øh, sælge produkter. Men jeg synes, der er rigtig mange flere elementer i det her. Jeg synes, det er et utrolig spændende tiltag. Øh, og jeg synes, at det gør noget rigtig vigtigt for løbesporten, nemlig at lave nogle superstjerner. Det Nike gør, det er, at de ligner op. Med tre af verdens absolut bedste langdistanceatleter, som de har hyret ind til det her projekt, som dedikerer et halvt år af deres løberliv til det her Breaking2-projekt. Og og også bliver profileret af Nike og alle mulige andre kanaler rundt om i verden som rigtige superstjerner. Og det synes jeg er virkelig fedt.
0: Tror du på det, Klasik?
2: Anders? Der er rigtig mange omstændigheder omkring selve det her rekordforsøg, som som ikke er offentliggjort endnu. Og og jeg vil sige, at hvis forudsætningen for det her løb skulle være, at det skulle være de regler, der gælder for en verdensrekord, så nej, slet ikke lige nu. Altså det det kan ikke lade sig gøre på en almindelig maratonrute med neutrale vindforhold osv. Det tror jeg ikke, det kan på nuværende tidspunkt overhovedet. Men set bliver anderledes end det, ved vi allerede nu. Og jeg tror, under de optimale betingelser, så, så tror jeg, der er en chance for, at det godt kan lade sig gøre.
0: Anders, du er jo repræsentant for Inboard Running. Og det, man blandt andet gerne vil have fat i for Nike, det er jo sådan nogle, som, nogle af de løber, der løber med i de her fællesskaber. Man vil jo gerne have, at de skal interessere sig endnu mere for de bedste maratonløbere. Kan du mærke, når ja, sådan et projekt her har skabt større interesse, kan du mærke, at der, når du for eksempel byder op øh, på en mandagstræning med bro, kan du så mærke, at folk begynder at snakke om det her?
2: Altså nu er vi jo selvfølgelig ikke repræsentative sådan for, øh, for den, den normale dansker, fordi mange af os går rigtig meget op i løb, men vi taler rigtig meget om det. Vi synes, det er et rigtig spændende projekt øh. Det genererer en masse hype omkring løb, og generelt vil jeg sige, at vi bruger meget tid på at snakke om det, og er ret begejstret
1: for det. Ja, allerede det er vi jo godt på vej. Det var jo målet for Nike. Altså, der, er, der findes så rigtig mange motionsløbere, også nogle rigtig hurtige motionsløbere som er. Men det er meget, meget få af os, der egentlig ved, altså på stående fod, kan sige, hvem er de 10 hurtigste maratonløbere i verden. Det kan sådan et projekt ligesom, øh, fordi vi, øh, belyse eller, eller skærpe øh, interessen for, fordi vi pludselig bliver nødt til at have de her navne op og vende, og tiderne op og vende. Så allerede der er de jo kommet rigtig langt, synes jeg. Og jeg har det ligesom dig. Jeg tror heller ikke på, at, at de slår det, den, den øh, rekord, men, men jeg synes, det er et suverænt godt projekt. Vi har nu et verdenskort, der hedder To Timer, 2 minutter
0: og 57 sekunder. Besat af Kimeto. En september, septemberdag tilbage i 2014. Det er den tid, vi gerne vil slå. Dengang løb man med 2,54 per kilometer. Og nu skal man altså ned og løbe de her 2,51. Nike har udvalgt tre løber, som alle tre har en del over på banen. Det vil sige, det er løber, der har, har trænet rigtig, rigtig meget. Normalt er det sådan med løber, der har toppet, og det kan man godt tillade sig at sige, at ja, de sig, og Tades og Kipchoge har. Hvis vi tager udgangspunkt i, at vi ikke rigtig kan rykke de her løbere til 4 minutter, så er det jo nærliggende sig på, eller forestillelser, at man har gået ind og arbejdet andre forhold. Det kan jo være roden, det kan være vindforhold, det kan være optimalt øh, temperatur, og så kan det være sko. Vi har snakket om den her magiske sko for Nike, som er på trapperne. Hvad, hvad er de sidste rygter om det? Den her magiske sko, der, der virkelig bare
1: skulle revolutionere hele branchen? Det må du ellers tage, Anders. Jeg, jeg, løber, jeg løber i den sko, jeg har løbet i i 10 år, nærmest øh, samme model.
2: Øh. Jeg, jeg kommer nok til at dodge dit spørgsmål lidt, fordi jeg tror faktisk lige netop det med skoen, altså, der vil jeg give Jacob Larsen ret, det er den kommercielle vinkel på det. Skoen kommer til at blive interessant for Nike, fordi de kan lancere den som Breaking 2-skoen. Især hvis det lykkes, så kommer de til at sælge rigtig, rigtig mange sko. Jeg er ikke så interesseret i skoen, må jeg sige. Jeg jeg løber i Nike og er rigtig, rigtig glad for mange af deres modeller, også til langdistanceløb. Jeg tror ikke, det kommer til at være skoen, der bliver afgørende for, om det her lykkes eller ej. Jeg tror, det er setupet. Blandt andet har Nike jo meldt ud, at de kommer til at køre med pacer løbende under hele det her løb friske pacere hver 50 kilometer, der står klar til at løbe præcis det pace, de tre herrer her skal bruge. Og det har vi ikke set før. Øh, I et stort maratonløb bliver der jo typisk hyret paceer ind, som måske holder de første 20-25 kilometer og, og borger for nogle nogenlunde pace der. Og derfra så, så står man alene med det. Øh, ved det her projekt vil der hver 50 km stå friske mænd klar til at vise Kipchoge, og kompani præcis, hvor hurtigt de skal løbe. Og det er altså en afgørende faktor, tror jeg. Altså rent mentalt skal de tre øh, løbere her bruge langt mindre energi på at finde ud af, om de er på rette kurs. For de skal bare stige direkte ind i ryggen på deres øh, meget, meget kompetente pacer. Det tror jeg bliver en af de afgørende faktorer.
1: Og man kan sammenligne det med Paula Radcliffe, fordi hun har jo haft, om ikke en frisk pacer, så en hurtig pacer helt frem til... Hun satte sin verdensrekord. Men det resultat, at man så øh, splittede felterne op, for det skulle ikke ske igen. Men Præcis. den verdensrekordtid er jo nærmest urørlig. Det er nok noget af det, vi kan se, vi, vi se i det her projekt også. Så det er du fuldstændig værd Vi skal videre med dagens program. Det, vi skal snakke om nu, det
0: er Tokyo Marathon. Den første store major, der bliver løbet i år. For en måned siden, der havde vi Dubai Marathon. Men det er først nu, at så sæsonen rigtig starter. Tokyo Marathon bliver løbet nanden til søndag. Dansk tid. Tony, hvad er Tokyo Maraton for en størrelse?
1: Det er i mine øjne øh, fremtidens Maraton. Øh, den, den japanske løbescene er, har været i... i i 100 år, hvor jeg var ved at sige, en af de mest dynamiske og spændende, men den har aldrig rigtig påvirket, også i Vesteuropa og USA. Men allerede i 50'erne begyndte de jo med Fukuoka Marathon at arrangere verdensmesterskaber, uofficielle verdensmesterskaber. Så eliten har altid vidst, at i Tokyo og i i Japan i det hele taget sker der noget. Det her løb er jo så stort i Japan, at at de... på ingen tid får udsolgt startnummerne, og nu begynder de også at blive eftertragtet, de her startnumre i, i Vesteuropa, du, du var selv over eh, Anders. Så jeg, jeg tror, at det vil eksplodere interessen for japansk løb. Man ser det, man ser den det her, eh, også inden for, for Ultratrail, der, der har uh, Mount Fuji også et, et, et løb med på, på uh, af de allerstørste. Um, der er et eller andet ved den japanske kultur, som simpelthen uh, uh, passer rigtig godt med maratonløb. Det er denne her uh, historiske indenæthed, og det er, at man skal vise... Man kan besejre smerten. Det, passer, det, det, det er lige præcis det, maratonløb jo også handler om, og det, det ligger fint til den japanske kultur, og det har man set i, i mange år og, i, og mange eksempler på, også uden for løb. Jo. Hvorfor tror du, man ligger i
0: løbet af den her størrelse i, i slutningen af februar? Det er jo ikke normalt der, hvor man tænker, det her
1: den bedste måned at løbe maraton i. Nej, men det, det, det er jo ikke så... Det er jo ikke, lige præcis det her løb er jo ikke så gammelt. Øh, så de har nok også kigget lidt på kalenderen. Øh, og så, øh, jeg har ikke været over at løbe det. Jeg, ved, jeg kender ikke til temperaturen, og det kan også være sådan noget, der spiller ind. Men altså, de kan jo ikke lægge det i, i om to måneder. Der ligger Boston osv., og, så, videre, og så, videre. så kommer London og, og alle de andre. Så de har nok kigget lidt på kalenderen, og der er jo også lidt prestige i at være den første på året. Ikke? At have den første major på året. Anders, du sidder jo her med en...
0: En trøje, en assist trøje hvor der står Tokyo Marathon 2016. Og det var simpelthen, fordi du var over at deltage i løbet sidste år. Hvad var det for en oplevelse? Hvordan var du at være med i Tokyo Marathon?
2: Jamen, det var en uh, helt igennem fantastisk oplevelse. Jeg, uh, ligesom mange andre maratonløbere, så har jeg sat mig for at løbe The Big Six, de, de seks store majorløb, og Tokyo blev tilføjet det, der dengang var Big Five tilbage i 2013. Så siden da har jeg vidst, at på et tidspunkt, så, uh, så bliver jeg altså nødt til at løbe det løb her. Øh, og det var en, jamen, det var en usugt til hele vejen igennem. Det er et fantastisk land, Tokyo er en fantastisk by, og øh, så har de selvfølgelig også et, et helt fantastisk maraton.
0: Kan du beskrive sådan oplevelsen på løbsdagen? Jeg kom lidt ind på, øh, hvordan det var øh, at løbe øh, i, i tokyo gader. Var der mange mennesker ude og hæppe, og hvad med når vi nærmer os målområdet? Det skal lige siges, at ruten er ændret lidt i år. De sidste 6 kilometer anderledes i forhold til det normale være. Og det har simpelthen gjort, at ruten er blevet endnu hurtigere. Det er normalt en hurtig rute, men nu er det blevet endnu hurtigere. Hvordan var det undervejs på ruten? Var der massiv opbakning?
2: Det var øh, hele vejen igennem en, en ret fantastisk oplevelse, fordi der var, øh, altså det kogte simpelthen, der var så god stemning. Øh, men på den der japanske fasong, altså de, japanerne er meget ulle, amerikanerne i amerikanerne i, i deres måde at, at bakke op omkring sportsbegivenhed på. Det er sådan den der lidt mere sådan øh, høflige, afdæmpede fasong, men stadigvæk der var mennesker overalt, og man blev klappet af, man blev tiljublet Noget andet jeg er blevet mærke i, det var at jeg ikke så skrald på noget tidspunkt På de her 42.195 km Hvis jeg spiste en gel og smed den, så gik der maks et sekund Så var der en offentlig ansat, der havde samlet den op Hvis jeg smed et krus, jeg havde drukket vand af, blev det faret væk sekundet bagefter Så fuldstændig clean, perfekte forhold Masser af support og ret god plads på ruten. Både for mig, der var sådan relativt set okay langt frem og også for dem, der var længere nede i feltet. Vi kender flere, jeg kender flere, der, der løb sidste år, og de havde også en, en rigtig god oplevelse.
0: Hvad kan vi forvente af varmegrader øh, derover? Hvor varm var det sidste år? Og hvornår på, på dagen starter man?
2: Sidste år var, var i mine øjne fuldstændig perfekt. Det er jo lige sådan et par uger inden, inden foråret rammer Tokyo og Kirseberg øh, træne, buskene begynder at blomstre. Øh, sidste år var det, var det fuldstændig perfekt inden 10-12 grader, så vidt jeg husker det. Altså shorts og singlet være øh, uden at blive for varmt. Jeg har faktisk ikke tjekket, hvad temperaturen er lige nu i Tokyo, men det kan jo risikere at blive en kold oplevelse. Øh, det kan være ret tæt på, på frysepunktet. Men øh, i forhold til sidste år lå det fuldstændig perfekt. Jeg
0: tror, at de sidste meldinger, der overfra, er, at vi skulle ligge på sådan omkring 4-5 grader øh, på starttidspunkt. Og kan du lige nævne, hvornår det er, vi starter?
2: Jeg kan ikke huske præcis, var det 9.30 eller 9 eller noget af den, du, du lokal tid. Det var et morgenløb.
0: På løbet på søndag, der er den, den store favorit, det er Wilson Kipsang. Wilson Kipsang, som efterhånden var med på den absolute topplan i 5-6 år. Når vi går tilbage til 2012 og 2013, der var Wilson Kipsang, manden alle gerne ville slå på maraton. Så havde han en par år, hvor han var, var lidt ude, men sidste år meldte han sin ankomst igen, hvor han blev nummer to ved berlin Marten i et løb, hvor han på mange måder nok var bedre end vinder Bekele. Det så i hvert fald sådan ud, men det virker lidt som om, at... Øh, jeg Kipsen var lidt usikker på, skulle han gå efter verdensgården, de var meget tæt på, eller skulle han løbe den, den sikre og så gå efter og få en, få en sejr. Så det var lidt som om, han blev sat mellem to stole. Han endte med at blive to i 203. 13 verdens fjerde bedste tid nogensinde. Han har meldt ud, at han går efter sig en verdensgård på søndag. Tony, tror du, at vi kan
1: få en verdensgård på søndag? Nej, det tror jeg ikke. Det, det, som du siger, bakkerne til slut er fjernet. Til gengæld er der kommet nogle højdemeter inde ind på midten. Det gør jo, at de vil ramme slutningen lidt senere, om jeg så må sige. Og til slut er der altså ikke ret mange, der kan pace ham, hvis han skal gå efter en verdensrekord. Fordi de andre rigtig store er enten ikke i form, eller også stiller de ikke op herovre. Så nej, jeg, jeg tvivler. Usain Kipsang
0: er jo alders mand. Han er nok alders bedste bud, på den løber, der kan markere sig bedst på marten. Hvorfor vælger alle der så sådan om to tokke?:
1: Det må man nok sige, men de håber måske, at de kan slå Nike med en verdensrekord mere. Så har de jo haft de fem seneste verdensrekorder. Så det vil fjerne noget fokus for, for det Nike prøver med deres SUG2-projekt. Det tror jeg, det er derfor. Og udover Kipsang har vi
0: en, en masse løber med, som på en eller anden måde gerne vil bruge det her løb her til at få comeback. Vi har Kebete, som tidligere har vundet London Marathon, men hans seneste 3-4 marathon er ikke værd at skrive hjem om. Så har vi nogle andre løbere, som har løbet sådan 204, 205, 206 tider. Bestemt gode løber. Men det løber, hvis fællestræk er, at deres 2016-song var lidt skuffende, så for mange er Tokyo sådan et sted, hvor man kan få genoprejst deres karriere. Og så har de Kipsong her som den, som den store stjerne. Hvis vi går ind og kigger på, på japanerne, så er det sådan, at Japan har en enormt bredt i toppen. De er ikke helt oppe i absolut top, der hvor de kan ligge og konkurrere med de hurtigste kenianer og etiopien. Men hvis du går ind og kigger på ranglisterne, så har de jo relativt mange løber, der kan ligge og løbe mellem 207 til til 2014. Og hvis vi går længere ned, så er det helt enormt, hvor mange der er.
1: Hvorfor er det så massivt over i Japan? Hvad er det, de går rigtigt? Jamen, det, det er den her kultur, der, der gør, at, at, at man, man simpelthen ser op til de folk, der kan øh, udstå presset, altså der kan klare lidt mere. Det ligger simpelthen, altså de, de har på, på deres firmahold, har de sådan nogle stafetter, langdistance stafetter, der bliver sendt på tv. Det er en kæmpe begivenhed, de her aikiden maratonløb, hvor man altså løber rigtig langt, og, og hele virksomheden er derude, hele tv, alle tv-kanalerne følger det også. Så det er sådan en, altså det er en... Det er simpelthen en livsstil, det at kunne, kunne løbe langt, og, og, og hvis man har en, en, en bredde, der er kæmpestor, så vil man selvfølgelig også få en elite, og, og det har de altid haft. I sidste år, jeg tror, der var 110-20 der, mænd, der løb under 205 på maraton. Uh, 105 af dem kom fra, fra Etiopien eller Kenya i uh, e Så kom der to, fra, en fra Polen og en fra Schweiz, de var født i Kenya, og så kom der altså 10 fra Japan. Så det, det er helt enormt, så, så, så markant, at, at de kan gøre, gøre sig på, på de her lange distancer. Selvfølgelig er vi ikke helt deroppe under, under 2.5 5 øh, jævnt hen, men altså, de, de er hurtige.
0: Hvorfor elsker japanerne maraton? Det er jo sådan, hvis vi går ind og kigger på de store mesterskaber, så er det de japanske tv-selskaber, der går ind og, og, og lægger flest mulige penge, for at få lov til at bestemme, hvornår det her maratonløb skal afvikles. Vi har OL næste gang i, i Tokyo, og maratonløbet der bliver nok det mest hypet begivenhed
1: overhovedet ved Det bliver en kæmpe begivenhed.
0: Kan du lidt beskrive, Tony, hvorfor den her fascination for maraton?
1: Det, det er, som jeg sagde, de, 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 har, de har det i, i sig øh, fra kulturen af. Det er jo også det er en mytologisk øh, figur, vi har med at gøre i, i japansk øh, kultur. Det samuraien har det samme, altså, den, man, man, og munkene, de japanske munke, der bare kan løbe og løbe og løbe. Øh, man brokker sig ikke, man retter ind. Det, det er også derfor, de er så dygtige til at lave teknik og, og, og virksomheder i det hele taget. Og, og det det kan man demonstrere på en maraton-distance. Så, så øh, akkurat som, som vi andre har højskoler, fordi så kan vi lave noget fælles i, i, i Spanien, i Barcelona i Katalonien, kan de lide at og, og stille, stille sig oven på hinanden, fordi så, så er man med til at bygge noget sammen. Man spiller tiki-taka-fodbold, og, og, og vender sig mod hinanden, når man skal, skal juble over en scoring, man går ikke ud alene, det, det afspejler naturen på en eller anden måde, og her den ensomme, lidende samurai, der bare løber og løber og løber, det er altså en mytologisk skikkelse i, i japansk kultur, og, og, og ham ser vi, og hende også, men, men primært mænd øh, i, i løb. Anders, du var løbte, sidste år, kunne du mærke den her fascination af maraton?
2: Ja, det vil, jeg, det vil jeg sige, det kunne jeg godt. Altså, øh, som sagt, det er på en anderledes måde en fascinationen i USA, hvor, øh, hvor der også bliver, bliver hæppet ganske intenst. Øh, men jeg kunne godt mærke, jeg tror måske, jeg kunne mærke til forskel fra, fra mange vestlige kulturer en sådan en erbødighed, en sådan en ærefrygt nærmest over, over for, for løbet her, apropos det, Tony siger med, med samurajen, det kan jeg godt relatere mig til.
0: Kan du nævne tre gode grunde til, hvorfor man skal over og løbe maraton i Tokyo?
2: Det er en fantastisk by at opleve, og det det ser man også på ruten, den er rigtig smuk. Hvis man ellers har mentalt overskud til at nyde det, så er det en rigtig smuk rute. Så er det et et hurtigt løb, hvor man har mulighed for at at sætte en en rigtig god individuel tid, og sidst men ikke mindst, så er det et major løb, så er det en en fjer i hatten for for de fleste langdistanceløbere. Hvad tror I
0: fremtiden bringer for Tokyo Marathon? Du nævnte lidt tidligere, Tony. Hvor vi få vej hen med det her løb her?
1: Jeg tror, det vil, det vil få en, en, en status ligesom New York inden længe. Jeg ser det inden for Ultra Trail, som, som jeg løber, at, at det, der hedder Mount Fuji, er, Ultra Trail Mount Fuji, er lige så stort efterhånden som Ultra Trail Mont Blanc, som er, er det uofficielle verdensmesterskab. Det er eksploderet de seneste 5-10 år, og det samme tror jeg vil ske med, 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 med Tokyo Marathon. Det, det vil blive mindst lige så eftertragtet at løbe derover, der som det er at løbe... Altså, det er jo selvfølgelig, London og New York har sær status, men jeg tror altså, at Tokyo er lige henne på.
0: Hvad tror du, Anders?
2: Det er jeg fuldstændig enig i, og jeg tror også, at der bliver genereret mere og mere vestlig interesse på det her løb. Så det bliver hypet globalt set nu. Det er jo sådan, at ca. 10% af dem, der ansøger om at komme til at løbe Tokyo, de får et startnummer, der er omkring 40.000. Der kan stille til start til det her løb Og de kunne altså sælge det ti-dobbelte Og nu begynder europæerne og amerikanerne også komme kommer vi løbe det her løb Så, så jeg, jeg tror at hypen fortsætter
0: Og jeg bliver også nødt til at høre dig Anders. Du er jo frontfigur for Inboard Running Hvor meget kommer op i løbefællesskaber I Japan er det også noget der eksisterer derovre
2: Ja det er det Vi har faktisk Rigtig god dialog med Et lokalt running community I Tokyo der hedder AFE Athletics Far East øh, Og de ja, På nogle områder mener de rigtig meget med indbrug På andre områder gør de slet ikke Men konceptet men er lidt det samme øh, Sådan den der lidt mere loose Attitude til, til sportsklubben øh, man, man mødes øh, Når man har tid og når man har lyst øh, Til at, at få løbet nogle kilometer sammen og det, der så er, er udfordringen for, for klubben her i Tokyo, det er, at, at de løber ind i en, en smeltedeal af en anden verden. Det er en, det er en, en hektisk by, uh, trafik overalt, og det løber de altså rundt i, hvor vi jo uh, i Enbro Running prøver at komme lidt ud af byen. Uh, uh. Men, uh, men på mange måder samme koncept, altså, og jeg kan levende forestille mig, at der er klubber rundt omkring ellers i, i Japan.
0: Vi går videre med dagens program, det næste, vi skal, vi skal snakke om. Det er desværre et emne som er ja, lidt den sørgelige del af, af, af løbet, men det hører desværre med. Vi skal snakke om doping. Øh, Tony, hvor stort problem er det her i
1: Det er et meget større problem, end, end vi lige nu kan se, det tror jeg. Altså, vi, vi så jo under OL, at øh, ruserne blev udelukket, øh, fordi det var systematiseret fra statens side. I Kenya øh, går der rygter om, og, og mere end rygter, øh, øh, om at, at altså epo og bloddoping foregår i stor stil, øhm, og der er ingen styr på noget som helst. Så det, der er, vi betragter som en afrikansk succeshistorie, kan meget ende, vel, ende, ende som en, en afrikansk tragedie, øh, for der skal strammes op, og det bliver der også, men det går langsomt, fordi det er så svært, vi kender det, vi har set det i andre sportsgrene, det er simpelthen så svært at komme til livs. Hvad kan man gøre, hvis man skal komme til livs? men altså, man kan starte jo internt med at simpelthen få styr på, den, på, på landets dopingsystem og dopingtest. Det har de slet ikke haft. Mange læger ved, hvornår der kommer dopingtest, og hvis der overhovedet kommer nogen. Det er en af tingene. Lad mig også lige understrege. Det er altså ikke for at tage noget fra de her afrikanske løbere. De er sindssygt talentfulde og så disciplinerede, og, og, og der er en grund til, at de dominerer. Men det sidste stykke, det det kan man jo lige pumpe sig op med en med, med eller anden stimulans. Og det sker jo allerede for 10 år siden. Jeg kender en del, der der har færdes i, i cykelkredse. De rystede på hovedet, når vi sagde, at, at, at kenianerne var rigtig dygtige, fordi de løb rundt i højderne og ikke vejede noget. De grinede og sagde, ja ja, og så fordi de har italienske læger, og de træner i de centre Italien og Spanien, hvor cykelrytterne gjorde for 15-20 år siden. Så det, 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 det er der, de er nu, og, og jeg tror, det, vi vil se en eksplosion af, af sager inden længe. Anders, du omgås
0: rigtig mange øh, løbere og motionister. Hvor, hvor stor tror du doping øh, issue er i er i dansk løb, for eksempel? Er det noget, som du overhovedet på tid på at tænke på?
2: Jeg har utrolig svært ved at bedømme, det må jeg nok sige Altså, jeg er jo lidt afhængig af Typer som Tony, der går ind og laver rigtig grundig Research på det her For det er ikke noget, jeg overhovedet selv på nogen måde Er stødt på, jeg er aldrig blevet Tilbud doping, jeg har aldrig hørt samtaler om øh, folk, der døbede sig jeg, jeg, ved, jeg har intet hørt om det i, i dansk løb overhovedet Så jeg vælger jeg til videre at øh, have de rigtig blå øjne på Og, øh, og tro på, at, øh, at det ikke er så stort Det håber jeg inderligt, at det ikke er øh, Jeg går jo øh, jeg går rigtig meget op i Nikes øh, Oregon Project øh, hele holdet bag den amerikanske mestertræner Alberto Salazar og der er jo rigtig mange dopingrygter desværre forbundet med det projekt også. og så indtil videre bliver jeg nødt til at, at håbe på at det ikke eksisterer fordi ellers så, så bliver, bliver hele mit forhold til lang langdistanceløb grundlæggende om.
0: hvad vil det betyde for Inbo Running hvis der er en af jeres fremskridende løber der bliver taget?
2: det er svært lige umiddelbart at sige altså, jeg tror ikke at vi som det her sådan rimelig loose community Som vi er, vil gå ind og sanktionere Og sige øh, Andreas du er blevet taget for doping Det er blevet offentliggjort, nu kan du ikke løbe med os mere øh, Men øh, Der vil da helt klart altså Blive set ned på det altså, Det vil der være noget vi synes var latterligt åndssvagt og dumt Altså øh, i sidste ende så, øh, Som jeg ser det så handler Løbe rigtig langt hen ad vejen om At slå sig selv om at øh, vinde den her kamp mod uret, blive bedre udfordre sig selv. Og altså, det giver jo ikke nogen mening at gøre, hvis man snyder. Altså, øh, så øh, alle de her semi løbere, som vi har i NPO, altså jeg kan simpelthen ikke, ikke se, hvad formålet skulle være. Altså, at, at man kan lyve for sig selv i det, i det omfang, for at slå fem minutter af sin PR, det er det. Jeg har svært ved at sætte mig ind i det, vil jeg sige. Øh, så, så kan man sige, det er lidt noget andet i, i cykelsporten og det, i din professionelle verden, hvor... Det er jo, altså, åbenbart har været rimelig eh, Sådan eh, kendt i hvide græs At man bliver nødt til nærmest at, at, at dope sig Hvis man skulle have en chance for at komme i top 50 I Tour de France så, og det, det er på, no, på en eller anden måde noget jeg Lidt på et andet plan vil kunne forstå Det er ek, ekstremt pres der er fra sponsorer og sportsdirektører Og så videre Men altså at Semi sub løbere Der løber 42 og gerne vil løbe 235 begynder at dope sig det må jeg sige Det håber jeg ikke det er noget der findes
1: Ja, men lige præcis inden for cykelsport. Det det skabte jo en kultur, der i dag har resulteret i, at der, hvor der er mest udbredt doping, det er blandt motionisterne inden for cykelsporten. Og det er jo fordi, de tester så godt blandt de professionelle. Jeg tror også, at vi vi må adskille det lidt, at de lande, der, eller de områder, der er mest ramt af det her, det er der, hvor der er et stort økonomisk incitament for at løbe, altså Afrika og, og Østblok lande. Der, der er det simpelthen et spørgsmål om at, at tjene nogle penge, og, eller, 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 og så, eller være fattig. Der kan der være en idé i, i det, og, og der, der kan man se på det sådan med lidt formidlende øjne, men, men ellers så, så tror jeg, altså, og så sådan nogle som Salazar, altså de skal jo helt derud øh, til grænsen, det er de, de, de små ting, der gør, om en vinder eller ikke vinder. Så selvfølgelig går de helt dertil. Men lige nu er der jo ikke noget bevis for, at de har, de har fusket over, over i, øh, i Oregon. Men altså, det er rigtigt, de, de presser, presser øh, citronen til det yderste. Eller det, hvad det nu hedder. Mm-hmm. Lad
0: os gå videre til næste emne. Programmet i dag hedder jo Alt om løb. og I det her program snakker vi også om aktuelle begivenheder, som er i, i løbeverden. I den her weekend... Der er der start op i København, og der er også et, et tilsvarende arrangement over i Aarhus, som også er et, et testløb, hvor man træner op imod et andet, større og vigtigere løb, kan man godt kalde det. Anders, på søndag skal der jo løbes 15 kilometer på Østerbro Stadion, eller start omkring Østerbro Stadien, starten af 9.30 og så løber man så rundt i Fældeparken. Hvor stort løb er det her for Indbogronning?
2: Det martin serien eller martin startup serien som Sparta har lavet, synes vi er et fremragende koncept. Især hvis man er en øh, ung, en ny langdistanceløber, så er det en fremragende måde at, at hjælpe folk igennem det her forårsprogram, som jo byder for de fleste, der gerne vil, vil gennemføre Kopenhagen Martin i, i slutningen af maj på øh, tiltagende mængde af kilometer. Og derfor øh, synes vi, at det giver super god mening at starte med 10 kilometer, så at køre 15 så mener jeg, at de kører 25 og slutter af med en halvmaraton. Kan det passe? Yes, øh, ja, det passer. Øh, så konceptet er rigtig fremragende. For os vil jeg sige, at vi, vi har cirka 10 træninger om ugen. Øh, og vi løber generelt jo noget mere end den gennemsnitlige danskere. Så det her med at løbe 15 km i en weekend, der er ikke særlig mange af vores løbere, som, øh, hvad skal man sige, for hvem det er en stor udfordring at løbe 15 kilometer. Vi, vi løber langt, stort set hver weekend, øh, alt fra 10 til 35 km. Så, øh, så distancen er ikke en store udfordring. Så derfor skal vi ligesom prøve øh, i Enbro at finde ud af, hvad kan vi bruge sådan et løb her til. 15 km er sådan en lidt skør distance. Det er ikke normalt en, man dyster på. Man har måske ikke en personlig rekord, man, man godt vil gå efter. Derfor er der rigtig mange af vores løbere, der bruger løbet til noget andet. For eksempel at træne deres maraton pace, halvmaraton pace, 10 km pace, øh, løbe progressivt, øh, pace af andre osv. Det er jo løb, der starter 9.30, og
0: man forventer ja, 3 4000 løber til start. Anders, vi tager lidt mere udgangspunkt i endbrug og det arrangement, man sætter op i forbindelse med løbet. Kan du beskrive, hvad for nogle tiltag, som er i forbindelse med løbet, og hvordan sådan en dag ser ud for dig? Du er jo en af frontfigurerne. Kan du beskrive, hvad der sker, når, du sådan, ja, når klokken er 8. Hvad er det for nogle ting, der kommer til at ske indtil løbet starter, og hvad med efterfølgende?
2: Vi gør, som jeg nævnte tidligere, ret meget ud af det her med at lave noget. Skabe noget, noget stemning omkring løbet så, så vi gør alt hvad vi kan For at opfordre folk i Indbro Der ikke selv har tænkt sig at løbe det her løb Til at komme og hæppe øh, og Så vi, vi typisk har sådan en, en Cheering section øh, Af x antal mennesker, jo flere jo bedre Der, der ankommer typisk ret tidligt Til, til Østerbro og har øh, Noget morgenbrød og noget kaffe med Og sætter en cheering station op Hvor vi typisk har Nogle flag og der bliver spillet noget musik Og vi har nogle megafoner og så videre. Og det bliver ligesom sådan øh, mødestedet for, for alle løberne også. Altså vi, øh, de fleste plejer at varme op i, i god tid inden sådan et løb her, løb, løb mod Østerbro. Og, og så mødes vi der ved cheering stationen og skifter til race outfit og, og bevæger os stille og roligt hen mod starten der 9.30. Tony, jeg skal lige høre
0: dig. De her Martin test er blevet en relativt stor succes. Øh, og det er jo lidt sjovt, fordi det med at løbe 15 kilometer, Anders nævner det selv, det er sådan en lidt skæv distance. Normalt er det sådan mere de mere klassiske 5, 10 eller halvmaraton eller maraton. Hvorfor tror du, at sådan et testløb, hvor man i princippet træner op imod noget andet, der er vigtigt, at blive sådan en stor succes?
1: Jamen det er, fordi man føler sig en del, som en del af fællesskabet, og som andre siger, så er det især dem, der måske ikke har prøvet det så mange gange før. Så er det rart lige at komme ud og se, hvor ligger jeg i forhold til dem jeg skal løbe med, eller føles med, eller den tid jeg nu vil sigte efter. Øhm, jeg synes, det, det, er en, det, det, det er virkelig skarpt set af atletiklubberne, der er jo ved at miste lidt til de k- k- kommercielle aktører, der er kommet ind i løbeverdenen. At, at, at skabe sådan nogle, sådan nogle øh, fællesskaber her, for jo, det er jo en social løbeklub, der startede i hvert fald altså, som, som sådan Enbro, og alle de andre, der, der nu er rundt omkring. Men det er jo de her løb, der er arrangeret af atletikklubberne, som de stiller op i. Så det er en berigelse på alle mulige måder, fordi vi har ikke i 20-30 år haft lokale løbekulturer rundt omkring i landet. Vi har haft i de to, de to store byer, men eksempelvis Odense, der i 80'erne og 70'erne var, 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 var det mest markant måske i Danmark. Det forsvandt fuldstændig, fordi alle talenterne blev hedder til Team Danmark. Nu, nu sker der noget igen rundt omkring og at man så kan kombinere det med atletikklubbernes velarrangerede løb, hvad enten det så er opstart eller marathon eller, eller hvad det nu måtte være. Det, det, er, jo, det er jo simpelthen en gevinst for, for hele den danske løbekultur.
0: Og hvis man får lyst til at løbe med, så kan man stadigvæk købe et startnummer. Man kan gå ind på Sparters hjemmeside, og så kan man finde flere informationer om det. Men som sagt er der også et løb i Aarhus, og det er ved Prabrænstierne, hvor der er mulighed for at løbe en hurtig 5 eller en hurtig 10 km. Og de her til testløb har også spredt sig til, til andre dele af landet. Sparter samarbejder med øh, løbeorganisationer og løbefællesskaber blandt andet i Holbæk og i, i Aalborg, og jeg tror også i, i Sønderjylland, hvor man også har mulighed for at, at løbe den her 15 km distance. Og det er jo godt, at det bliver mere udbredt øh, rundt omkring i landet, så vi kan få endnu større interesse for vores dejlige sport. Lad os gå videre til det næste og det sidste emne i dag, vi skal snakke om. Og det er, hvordan man skaber større stjerner i løb. Hvordan, kan, hvordan man kan være med til at profilere de bedste løber endnu mere. Kan skabe den, den næste store superstjerne, som alle kender. Som vi simpelthen kender Cristiano Ronaldo fra fodbold eller, eller Messi. Den største stjerne inden for, inden for langdistanceløb er, er jo Mo Farah. Jeg går i hvert fald ud fra, at der er en del, der kender den her britiske løber, som efterhånden har været med i, i, i 10-15 år. Han prøvede virkelig igennem i, i 2011. Og siden der har han vundet dobbelt guld 2L, på 5.000 meter og 10.000 meter. Og jeg mener, han har syv guldmedaljer på 10.000 meter ved, ved verdensmesterskaber. Hvad er det, må går rigtigt, Tony?
1: Han... Har været der, altså hvis hvis vi taler om, hvordan han er blevet en stjerne, hvis det er det, du mener med rigtigt, så er det, fordi han har været der så mange år. Den seneste, vi har haft, det er Gebre Selassie, som var den seneste østafrikanske stjerne. Det er ikke noget problem, at de løber så hurtigt, østafrikanerne. Men der er så mange, så vi når aldrig aldrig rigtigt at lære dem at kende. Og det er sket med Bonfara. Vi har lært ham at kende gennem en overrække, hvor han har, har vundet kontinuerligt. Det har gjort ham til en stjerne. Det hører også med til historien, at langdistanceløbere, akkurat som øh, tur et, øh, et, øh, et, øh, rytter under Tour de France. Dem, der går efter den samlagte sejr, det er, det er ofte dem, der er lidt øh, indadvendte. Det er ikke sprinterne, vi har med at gøre. De, 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 skal, de stiller sig op som bokser. De er lidt mere farverige. Dem lærer vi hurtigt at kende, mens, mens maratonløbere og, og, og sådan nogle cykelhutter som Froome og Contador, de siger jo ikke ret meget. De er svære at komme under huden på.
0: Hvis vi den skal rangere
1: øh, må Farah, med andre sportsstjerner. Hvor højt er han op? Han er er altid i England blandt de tre bedste om året, altså dem, der bliver kåret som årets sportsmand. Der har han altid et, to eller tre, men det er altid også en af de andre, der løber med prisen. Det er altid, hvad hedder han, Andy Murray eller eller Lewis Hamilton eller nogle af de her lidt mere farverige mundrappe figurer, der der stjæler prisen. Men jeg vil tro sådan... Indtægtsmæssigt er han jo ikke i top, så meget tjener man heller ikke på, på, på det, han laver i, i sammenlignet med, med amerikansk fodbold og boksning og, og, og europæisk fodbold, men altså han er da nok en af dem, der er top 10, når vi ser på vores generation eller hans generation, synes jeg.
0: Anders, jeg vil også lige høre dig. Du ser jo tingene sådan lidt, lidt ude fra også for, for andre input. Hvad synes du de store udfordringer, de bedste løbere har for at blive mere interessant for masserne? Hvad skal man gøre?
2: Jeg synes, Tony har en rigtig god pointe i, at, at mange af de her løbere har en temmelig kort øh, levetid karrieremæssigt. Øh, der er ufattelig mange dygtige øh, langdistansløbere i Afrika, og, og, og mange af dem de, de har få år til at, til at toppe. i. Øh, de har måske et par rigtig gode løb i sig, og så forsvinder de ellers igen. Og det gør det jo svært at etablere en decideret superstjerne. Men jeg synes øh, faktisk, at, øh, at sportsmærkerne de har en... Øh, en, en rolle at spille i det her. Altså fuldstændig ligesom Beckham er blevet, David Beckham er blevet brandet de sidste 15-20 år øh, af sportsmærker. Øh, eller måske ikke helt så længe, så gammel er han, hvis nu. ikke endnu. Jeg bliver nødt nød til lige at her. Vil det faktisk sige, at
0: lad os tage udgangspunkt i, i Game Rob for eksempel, som er Mo Ferres uh, træningskammerat uh, for USA. Gene Rob så uh, som uh, um, vandt sølv, ved OL på 10. 2012 og ved en bronze ved Martin i 2016. En løber, der er rigtig stor i USA. Er det hans opgave at sørge for, at han selv bliver, bliver promoveret eller er det i princippet mere Nikes opgave?
2: Nej, altså jeg synes jo, at hans sponsor har en rigtig stor øh, rolle at spille i det her. Og det, det er jo netop det, jeg også nævnte før i forhold til Breaking Tour-projektet. Altså, jeg synes, det er rigtig fedt at se, at Nike går ind og brander superstjerner her. Altså de, de kommer ikke ind og siger, at det her det handler om øh, skoen. Nu handler det om vores nye super-breaking shoe, der kan alt. Det handler om de her tre personligheder, som vi bringer frem. Altså, hvis du tager Indbro som eksempel, så for et halvt år siden, så var der ikke nogen, der vidste, hvem Thadese var. Altså, der var ikke nogen, der vidste, at det var ham, der havde verdensrekorden på et halvmarsen. Det ved de fleste i Indbro nu, fordi de Nike går ind og får profileret den her mand. Det samme med Kip og så har man da måske alligevel en del, der så sidste sommer i Rio, da han vandt OL-guld, men, men han er ikke, har ikke været en kendt løber ellers. Så det, den her slags projekter kan måske være med til at, at profilere de her løber lidt mere. Det, det synes jeg faktisk er rigtig fedt.
1: Ja, og nu, nu nævner du jo sportsmærkerne, man kan også tilføje øh, arrangørerne. De har, altså, hvis vi taler om så er der jo ingen af os, der kan regne ud, hvornår øh, denne her vinder af, af, af World Majors-serien bliver kåret. Øh, tænk hvis den normale ser tænder øh, TV'et på, på, på søndag Eller søndag nat Hvem skal man holde med, hvem bliver den samlede vinder det her, det her kalendersystem, hvor man skal vinde Et antal løb i en toårig periode Ingen ved hvornår det starter eller slutter Det er fuldstændig indviklet, selv for en for, som mig Jeg måtte lige ned og læse på det Og se at når jeg keep joke, han, han han er uslåelig, han kommer til at vinde de der 500.000 dollars, 500 eller en halv million dollars. Men det er, jo svært. Det, er jo, det er jo den eneste sportsgren, hvor man som ser ikke ved, hvem man skal holde med, altså hvem der kan vinde. Alle andre sportsgrene bliver gjort mere og mere enkle, men, men her i Marten der er det blevet fuldstændig indviklet at se, hvordan der var ledet. Og du har selv været tv sportskommentator Henrik så ved du også godt, at et altså i tre timer skal I sidde og padle, som det hedder, og sludre. Der kunne man jo også gøre, som i, i Tour de France, have nogle indklip, hvor man får lidt at vide om mennesket, der ligger forrest. Altså, hvad er din yndlingsfilm? Hvor mange kopper kaffe drikker du om dagen? Ikke hvor meget du træner og alt det her, men, men ligesom få et, sat et ansigt, et levende menneske bag på. Men sådan nogle små ting kunne man lave og sende i løbet af en maraton-transmission, i stedet for blot at se tre østafrikaner løbe om kapper foran.
0: Jeg bliver nødt til at høre engang, ville det være en idé, hvis man fik skabt endnu større rivalisering blandt nogle af de her løber her? Så simpelthen vel ud, at øh, ja, i princippet så havde de lidt en anden. Det kan godt være, det ikke er tilfældet, men ville det være med til at skabe større interesse? Det vil for eksempel sige, at øh, Kipsang og, og Bekele, eller Kipsang og Kipchoge, at de simpelthen fik lavet en eller anden battle,
1: hvor man simpelthen fik, at det blev lidt mod mand til mand. Ville det kunne være en model? Absolut, absolut. Altså for, for, for nogle år siden, da de løb i Berlin, nærmest hånd i hånd over, ikke? Altså det, det var da noget af det mest kedelige, jeg har set. Men det handler jo lidt om øh, penge, sikkert også, hvordan de skal fordele det og sådan noget lignende. Men det, det, det er da akkurat som i cykelsport, det er da det, det kedeligt at se, når Froome kører alene med sit hold, og, og ingen kan tro ham. Så er det sjovere at have nogle andre med, som også sådan i pressen kan sige, vi, vi satser, vi, vi går efter ham der og der, og, og det er hans svaghed, og jeg tror det, og det er det, ind et løb. Det, det savner jeg i den grad også, øh, i marts. Og jeg mener egentlig, fundamentet
2: for det er rigtig godt, fordi der er mange parametre, man kan opstille rivaler på. Altså, der er de forskellige østeuropæiske lande, traditionelt kenianerne og etioperne øh, har et rivaliseringsforhold. Der er Nike-løberne, der er Adidas-løberne. Altså, øh, der er rigtig mange parametre faktisk, hvor man kan opstille det her på og, og gøre det sådan lidt mere sexet i virkeligheden. Det kunne man jo også i forhold til pressekonferencer inden et løb, sådan gøre lidt mere ud af den her dual-elementet. Det, det tror jeg kunne være en, en rigtig god idé.
0: I forhold til det med at skille sig ud, og det med at blive interessant og virkelig blive en stor stjerne. Handler det grundlæggende om at være god til at sælge en vare, eller gælder det om at prøve at løbe så stærkt som muligt?
1: Det handler om at sælge en vare, vil jeg sige. Vi ser det lige nu også i Formel 1. Altså, vi, vi har problemer med, 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 med de dansker, der har kørt i Formel 1, fordi de ikke er gode nok til at håndtere pressen. Det skal du kunne. Selvfølgelig er fundamentet, at du er dygtig til din sport. Men Beckham for eksempel, han var jo ikke verdens bedste fodboldspiller. Det var han mildt sagt ikke. Men det er han jo blevet branded som. Han, han er ikke på verdensholdet for sin generation overhovedet. Han havde et meget, meget godt indlæg, men, men han, ellers var han en slider, og så blev han brandet rigtig godt. Og det savner jeg i den grad også, at netop sportsmærkerne går ind og gør. Det gør de lidt i USA, det er jo derfor Mep for eksempel, han, han, det var så stort, da, da han vandt... Boston, ikke, for, for, for hans skomærke. Altså, de gør det, de, de vil så gerne have nogle lokale, og hele Oregon-projektet er jo søsat, fordi at, at der var en østrafrikansk dominans. Og I 2000, der var der, var der kun én øh, amerikansk mand og, og kvinde, der kvalificerede sig til OL på marthondistanken. Det er det laveste nogensinde, der måtte gøres noget. Vi skal sælge nogle sko i USA, vi må have nogle stjerner, der kan, der kan blive brandet. Eller branded nogle stjerner, der kan sælge sko. Og, og det, det er en del af i hvert fald den, det økonomiske øh, afsæt for, for Oregon-projektet. Er det nemmere for en, for en maratonløber at, at få omtale
0: og øh, skille ud, end for eksempelvis en, en 5-kilometer-løber eller en 10-kilometer-løber?
1: Lige omvendt, altså en god maratonløber har to gode løber om år. En, en 5-kilometer-løber eller en 100-kilometer-løber har 10-15 stykker måske, ikke? altså scener hvor han, kan, han eller hun kan sætte sig selv. løber har altså ikke ret mange skud i bøssen, det hører også med til historien. Men interessen
0: for maraton er vel større
1: end, ikke? Jo, men den er jo, det, er jo, det er jo et paradoks, fordi 80% af dem, der stiller op til, til Københavns maraton aner jo ikke, hvem der har den kvindelige verdensrekord på Martin. Vi ved ikke, hvem de 10 bedste løbere er. Der er jo ikke nogen børn, ude i skolegården, der spiller fodbold, der ikke på stående fod kan nævne de fem bedste fodboldspillere, så kan man altid diskutere langlisten. Men det kan man jo ikke i løbet. Det er jo fuldstændig paradoxalt. Aldrig har interessen været så stor, og viden om eliten så lille.
0: Så du mener simpelthen, at der, der er større potentiale for 5 km-løber end maratonløber, fordi de løber flere gange.
1: Ja, ja, men det, det, det er jo klart, de kan stille flere overskrifter, hvis ellers de kan finde ud af at sælge sig selv. Mo Farah er da også et godt eksempel. Han stiller jo også op til Diamond league ikke? Det, det gør marshal jo altså ikke.
0: Jeg bliver nødt til at spørge dig, Anders, om lige præcis det emne her. Det er stodgangspunkt i Enbro Running. Hvad for nogle distancer er der mest prestige at være god til? Er det 5- km distancer, eller er det Marathon-distancer?
2: Lige i Enbro, der er der ikke nogen tvivl om, at det er marathon, og, og sådan den ultimative distance. Et eller andet sted tror jeg, det er lidt tilfældigt. Altså os, der startede klubben tilbage i 2010, vi var Marten løber og vi lå og havde fokus på at blive bedre til at løbe Marathon, og det har jo sådan været med til at og, og sætte sæt stemning og form vores DNA fra starten. Det er lidt tilfældigt, at det lige er blevet marathon, men jeg vil sige, at sådan et socialt løbefællesskab, det egner sig langt bedre til langdistancetræning, end til specifikt 5.000 meter på banetræning. Altså, vi er simpelthen slet ikke tekniske nok, vi er ikke dygtige nok, vi har ikke trænere, øh, der kan uddanne folk i alt det, der hører med til at løbe en god 5.000 meter tid. Men øh, langdistanceløb handler rigtig langt hen ad vejen, om at få en masse, masse kilometer i benene, og det egner et fællesskab, som vores har ret godt til.
0: Vi har jo snakket om før. Er der nogle andre løber, andre profiler, hvor, hvor I tænker, at de her kunne blive superstjerner? De har det, der skal til, men måske lige mangler, nogle år på banen, eller, eller lige mangler, at blive rigtig frem?
2: Altså det, i forhold til sådan selvbrandingsdelen, så kan man jo sige, at alle de afrikanske løbere, de har et, et kæmpe stort problem, fordi de ikke, de er ikke typerne, der selvbrander sig de er, ikke, de er ikke født i en kultur, hvor det overhovedet eksisterer Du kan ikke gå ind og finde klip Kipchoge på Instagram eller Twitter Og følge med i hans liv på den måde Og det tror jeg faktisk er ret vigtigt i forhold til at få skabt de her superstjerner Det ser du generelt i langdistanceløb Det er nogle indadvendte typer, der, der måske slet ikke er, er, er mindet på den her del af gamet Galen Rob har ikke en Instagram det er jo ret vildt, hvis du tænker over det Det er jo et, et virkelig, virkelig vigtigt medie For at brande dig selv Og der, der mener jeg, at øh, Deres sponsor, deres manager øh, Hele holdet omkring dem Har, har et ansvar med, med at prøve at hjælpe det her ud Fordi det, det tror jeg vil gøre ret meget Altså jeg tror egentlig, der er ret mange, der kunne være interesseret i en mand, som Elio Kiciuke følger lidt med i hans liv og hans træning. Hans, øh, hans, hans foretrukne træningsgir alle de her ting. Øh, hans frokost. Jeg tror egentlig, det er ting, som folk ville interessere sig i, hvis det blev præsenteret på, på en ordentlig måde.
0: Lad os udgangspunkt
2: i Callum Hawkins.
0: Du nævnte ham lidt som øh, ja, dit svar på, hvem der var løbesportens øh, Pirlo. En mand, der virkelig har haft en enorm udvikling de sidste par år. Det var også en løber. Der ved i Edinburgh i starten af januar, som den første britiske løber slog Moe færre i de sidste syv år. Og han slog ham ikke bare, han slog ham med næsten et minut. Det var et markant nederlag,
2: måge fik den dag.
0: Har Callum Hawkins det, der skal til for
2: Det tror jeg helt bestemt. Han, han, har, han har mere eller mindre hele bakken Apropos Pirlo der øh, Så ved jeg ikke hvor meget rødvin Og hvor mange smøger øh, han, øh, han sådan indtager Jeg tror det er meget, meget beskedent Han ligner en utrolig seriøs atlet men, men han har hvad der skal til Altså Han har udseendet, Han har øh, gå på modet Han har øh, talentet til det og, øh, og, og føler man med på Instagram og Twitter, så er han også lige så stille ved at begynde at komme i gang. Det, det er lige startet, men, men jeg, jeg, jeg kunne forestille mig, at han har opmærksomhed på det.
0: Jeg snakkede med ham i forbindelse med Frankfurt Marten i, i 2015. Uh, han debuterede på Martin uh, ved den lejlighed og løb uh, 212. Han har jo en, en storebror, som også er en, en god løber. Uh, de uh, kvalificerer sig begge to til, til OL i, i Rio. Efterhånden uh, har lillebror overtaget scenen, og han er nu Øh, markant bedre end, end Derek Som han, hans storebror øh, hedder Jeg snakkede også lidt mere Og jeg fik indtryk af en, en løber Der virkelig var klar over Hvad der skulle til Til at komme øh, til toppen Og også vidste hvordan han gerne ville fremstå For ham var det ikke nok øh, Bare at være, være med Han ville gerne løbe tingene på hans måde Han ville gerne så vidt muligt Gå op og sætte sit præg på løbet Og som vi nævnte tidligere Han er lidt ligeglad med hvem der han løber mod. Han vil bare gerne løbe sin chance. Hvis de kan slå ham, så er det helt fint. Han skal bare have gjort, hvad han kunne. Tony, du havde en kommentar.
1: Jamen, det er lige præcis det, vi søger. Vi, vi, vi søger de her bad boys, som du selv sagde før. Det er de nok ikke, når det kommer til stykket. Fordi så ville de ikke blive så gode. Men det er historie, man kan, vi vil have. Vi vil ikke have den pæne Ryan Hall, der var morgen, øh, Eller er. Ja. Altså han er kedelig at høre på. Folk, der opfører sig pænt, er kedelige at høre på. Steve Prefontaine havde det på samme måde, som, som ham vi taler om nu. Han løb sit eget løb hele tiden. Han vandt ikke det store, inden han døde. Men han er en legende inden for, inden for, inden for i løbesporten. Og Allan Zakariasen, hvad er de største historier, vi kan huske om? Det var, fordi han spiste McDonald's, når han skulle interviews. Jørgen de var trods alt øh, topsportsfolk også, men det er de her så his, små historier, man kan, vi godt kan lide. Jeg bliver nødt til at spørge dig, angående Ryan Hall,
0: øh, hvis du har fulgt lidt med, ja. så for en, en måneds tid siden, der lige pludselig fik han det, den, den skøre idé. Han vil afslutte hans løbekarriere med at løbe en marathon, syv dage træk på syv forskellige øh, kontinenter. Han havde de sidste, fem år kun eller de sidste fire år kun gennemført et marten, og vi snakker altså om en løber, der har løbet 204 i Boston tilbage i 2011, den bedste ikke-afrikanske tid nogen og har den amerikanske rekord på halvmarteren. Han slutter han sidste løb med at løbe 5 timer og 12 minutter ved neder og omkring 7 minutter per kilometer.
1: Hvad synes du om den Jamen Jeg, jeg den synes måde? det er en vanvittig historie og jeg, har, jeg har et eller andet sted på fornemmelsen At det er slået lidt klik for ham Han, han har savnet noget opmærksomhed han, altså på et tidspunkt gik der, var der også billeder Hvor han dyrkede vægttræning. Han er, han er blevet kæmpestor Ja han æ, har taget 30 kilo på ja, ja, altså det, det, er en, det er en vanvittig historie Og det kan hænge sammen med den strenge disciplin Og opvækst han har haft det aner ikke, det er rent gætteri fra min side, men, men, men det er et lidt, øh, lidt øh, stramt miljø, han kommer fra, og det kan godt være, at han lige pludselig har fundet ud af, nu, nu, nu må jeg gøre et eller andet, og jeg er jo god til at løbe, og der er nogen, der vil betale mig for det. Øh, men, men det er en lidt sørgelig historie, synes jeg, jeg har lige taget.
2: Nu lige for øh, måske at komme Ryan Hall lidt til forsvar, ved vi noget om de seks andre løb? Ved vi noget, hvor hoodie, øh, noget om, hvor hurtigt han lavede på første, for eksempel? Ja, ja.
0: Hans hurtigste maratonløb var øh, lige under tre timer. Ja. Den første dag. Ja. Ja. Og Løbet eller Løbserien, som er jo, der er jo rimelig meget og i at, at være med i det her løb, og man skal, man skal have en stor sparegris, fordi det, det koster lidt at være med i det her arrangement her. Men det blev vundet med en løber, der sluttede af med at have gennemsnitstid på 2 timer og 46 minutter.
1: Det er relativt godt. 7 dage træk, 7 forskellige steder i, i, i verden. Men det der er sket også i USA, det er, at de her løb har fået en ekstra prestige. de, de, de folk eller de stjerner, der virkelig er stjerner inden for amerikansk løb, det er sådan nogle som Anthony Krupika og Dean Karnasas, altså ultraløbere, der gør sådan noget her, skriver bøger om der har Instagrammer og, og så videre, man følger dem som, som var de filmstjerner. Så det kan da godt være, det er det, der har trukket os i, i Ryan Hall.
2: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, at det er lidt sønd at det eneste, man hæfter sig ved ved den her historie, det er hans horrible sluttid her på syvende dagen, altså det er vel også en temmelig stor bedrift at gennemføre øh, syvmartens på syv dage, især når man ikke har dyrket langdistanceløb længe og, og drukket en masse muscle milk og rykket en masse jern, som Ryan Hall har sig sig. Altså jeg tror, jeg skal i hvert fald se lidt, lidt flere detaljer for de her syv løb,
1: før jeg konstaterer, at det er en tragedie, det der er sket. Men netop derfor undrer det mig også, at han har gjort det. For som du selv siger, hvis han ikke har trænet til det, sådan en som ham burde jo netop vide, hvad der skulle til for at gøre det nogenlunde, øh, i stedet for blot at gennemføre, eller, øh, som, som han nu, nu har han jo. Og jeg, jeg er enig med dig, altså nu er det sort og hvidt det her, vi kender ikke nok til historien, men, men jeg synes, det er en underlig historie. Det må Jeg, ja, jeg synes personligt også, at det var en, en lille
0: smule mærkelig måde, og slutte et kapitel på, som har fulgt så meget for ham. For han har været et, et kæmpe navn igennem flere år. Vi er ved at være til vejs ende øh, ved dagens program. Har I nogle ting, som I, som I gerne vil byde ind med? Nogle ting, som vi ikke rigtig har gennemgået? Ikke det fjerneste,
1: andet end nu kommer solen og foråret, så skal vi altså ud og løbe. Det glæder vi os til.
0: Det kan vi hurtigt bede om. Anders, har du noget? Ikke lige umiddelbart nej. Så vil jeg, Henrik Them, gerne sige tak fordi du, Tony Worm, og du, Anders Rømmer, havde lyst til at tilbringe sådan en fredag formiddag, sammen med mig her i Pirolshule på Nørrebro. Tak til Jakob Wibyld for styreteknikken. Til dem med jer, der, der sidder og hører med. Tak fordi I, I hørte med på det her program her. Husk I altid at vende, eller husk I altid at komme med forslag til nye emner. Vi skal tage op og, og diskutere. Vær her for at skabe større interesse for løb og for at og, og komme med oplysninger til, hvordan du kan blive en bedre og klogere løber. Tak for nu. Hav det godt derud.